1: Сегодня вторник, 27 августа, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем для вас прозвучат тематические передачи вторника. Моя передача «Панорама культурной жизни», «Учим китайские с Лили У», «Мотоклассики с Юны Чень» и повтор передачи «Прошлой недели. Почтовый ящик с Чеченой Кулар». Я вам также напоминаю, что на частоте 5900 килогерц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 килогерц один час. Вы также можете прослушать любые передачи в любое время, удобное для вас, на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Республики Джоан О заявила 27 августа, что Тайвань не откажется от своего суверенитета в Южно-Китайском море. Оу выразила позицию Министерства иностранных дел Тайваня в ответ на ситуацию в регионе. Вьетнам призвал Китай убрать свое боровое судно из спорных вод Южно-Китайского моря. США также обвинили Китай в нарушении международного порядка в регионе. «Наше правительство будет защищать суверенитет Тайваня в Южно-Китайском море. Мы требуем предоставить нам права, которые полагаются нам в соответствии с международным морским правом. Мы не откажемся от своего суверенитета и юридических прав». «Сказала пресс-секретарь, Тайвань будет продолжать придерживаться своей позиции за мирное разрешение конфликтов в Южно-Китайском море и совместную защиту свободы навигации и развития региональных ресурсов». Депутаты законодательного Юаня от партии Гоминдан встретились 27 августа с представителями Бюро по делам туризма Китайской Республики и Совета по делам материкового Китая, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в индустрии туризма. Китай запретил своим гражданам индивидуальные тур поездки на Тайвань с 1 августа этого года. Тайваньское правительство приняло решение предоставлять дополнительные субсидии на внутренние поездки, чтобы помочь местным предпринимателям справиться с потерями, с которыми они столкнулись в результате уменьшения туристического потока из Китая. Возможные потери индустрии туризма Тайваня оцениваются в 150 миллиардов новых тайваньских долларов. Это около 5 миллиардов долларов США в год. После запрета на индивидуальные поездки количество тургрупп из Китая также сократилось на две трети. Глава Совета по делам материкового Китая Чен Минтун заявил, что Китай использует туризм в качестве инструмента политического давления. Новая программа субсидий вступит в силу 1 сентября. Ее общий бюджет составил 3 миллиарда 600 миллионов новых тайваньских долларов. Это около 114 миллионов долларов США. В рамках программы индивидуальные туристы, останавливающиеся в отелях Тайваня в период с воскресенья по пятницу или в любой день в отелях на удаленных островах, могут рассчитывать на субсидию в размере одной тысячи новых тайваньских долларов. Это около 31 доллара США. В программу также входят скидки на групповые посещения парков развлечения и бесплатный вход для детей. Статья министра иностранных дел Китайской республики Джозефа У была опубликована 27 августа в датской ежедневной газете Политикен. В своей статье У отметил несправедливое исключение Тайваня из деятельности ООН, что препятствует обмену важными знаниями и опытом на мировой арене. Он пишет, что для достижения целей устойчивого развития ООН и прекрасного будущего для всех главный пункт заключается в инклюзивности. Однако народ Тайваня был исключен из важных структур и встреч. По словам министра, это противоречит целям ООН. У подчеркивает, что Тайвань оказывает помощь в развитии странам Латинской Америки, Карибского региона и Тихого океана. Кроме того, тайваньская национальная система страхования здоровья покрывает 99,8% населения. Тайвань хотел бы поделиться своим опытом и сделать свой вклад в мировое развитие, пишет министр. У добавил, что Тайвань не является частью КНР, и демократически избранное правительство Тайваня представляет интересы его 23-миллионного населения. Увыразил сожаление, что он изолирует Тайвань и призвал организацию распахнуть двери для Тайваня. Тайваньские участники 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills среди юниоров, проходящего в Казани, завоевали 4 серебряных и 1 бронзовую медаль. В чемпионате среди юниоров World Skills Junior приняло участие более одной тысячи человек, среди них 58 тайваньцев. 8 тайваньцев показали себя в 6 из 13 категорий чемпионата. Цай Бо И и Линь Юйхун завоевали серебряные медали в категориях «Ресторанное обслуживание» и «Управление производством соответственно». От а первого места Цай отделяли 9 очков, а между ними и бронзовым медалистом было 53 очка. В категории «Электрооборудование» серебро получила пара Хуан Дзя Джи и Чень Сюэньжана. Четвертую серебряную медаль для тайваньской сборной юниоров завоевали Линь Дя Ю и Шень Хун Ю в категории «Мобильная робототехника». Ляо Тян Жоу заняла третье место в соревновании по парикмахерскому делу и принесла команде бронзу. 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа. В нем приняли участие 1354 молодых профессионала из 63 стран и регионов, которые выступили в 56 категориях. Это был выпуск новостей за вторник, 27 августа. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. И Я с вами не прощаюсь. Далее в эфире моя передача «Панорама культурной жизни». Оставайтесь с нами. Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Международное радио Тайваня, и вас из тайбайской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник знакомлю вас с тайваньской культурой, фестивалями и мероприятиями, которые проходят на острове. И сегодня у меня для вас довольно интересная тема «Кукольный театр». 19 августа актер кукольного театра 88-летний Чин Си Хуан стал лауреатом 23-й тайбэйской премии в области культуры. Чин Си Хуан, актер кукольного театра Будай Си. Это перчаточные куклы. В конце прошлого года в прокат вышел документальный фильм о кукольнике Чин Сихуане. По-китайски он называется Хун Хэдзе, то есть «Красная коробочка», а по-английски его название «Отец». Фильм снял режиссер Ян Ли Джоу и снимал он его на протяжении 10 лет. Когда я увидела эту новость, мне, конечно, захотелось немного побольше узнать об этом кукольнике, который в таком возрасте продолжает работать на благопродолжении этой великой традиции китайского кукольного театра». Так я узнала об этом фильме. Кстати, его премьера состоялась немного раньше, чем он вышел в прокат на Тайване. Она произошла в 2007 году на тайваньском кинофестивале «Золотой кони», о котором вы, конечно же, все знаете, я вам не раз рассказывала. Когда я стала читать о Чен Си я узнала, что его отец также был кукольником. И не просто кукольником, а очень кукольником очень известным кукольником по имени Ли Тянь Лу. Он умер в возрасте 88 лет в 1998 году, практически 20 лет назад. А его сыну Чен Сихуаню в этом году исполняется 89 лет. Я вам очень советую посмотреть этот документальный фильм о Чэнь Сихуане или хотя бы посмотреть его трейлер Мастерство кукольника, конечно, впечатляет, потому что куклы могут выполнять настолько детальные действия, держать небольшие предметы, выдыхать дым и многое-многое другое. Это очень кропотливая работа. И просто смотреть за руками Ченя очень интересно. В этом фильме показали, как его руки работают внутри куклы. Он просто снял ее со своей руки и показал, какие движения пальцами он исполняет внутри куклы. И, поистине сказать, даже я немного завидую такой гибкости пальцев. А ведь мастеру 88 лет. Вот что называется настоящая любовь к своему делу. Я подумала, что посвящу несколько передач ему, Чэнь Сихуаню, и его отцу, кукловоду Ли Цянь Лу, Фильм как раз затрагивает тему отношений отца и сына. Это одна из причин, почему по-английски фильм называется «Отец». Однако есть и еще одна причина, о которой я расскажу позже. Она имеет отношение только к кукловоду Ченю и не связана с его отцом. Но если говорить коротко, отношения у них были очень непростые, и все сложилось не так, как мы бы могли с вами подумать. Раз его отец актер-кукольник, то, наверное, он ему и передал свое мастерство. Однако это не так. У отца на это совершенно не было времени. Что интересно, и у его отца, то есть у дедушки Ченя, тоже не было времени учить своего сына мастерству кукольного актера. И ведь он тоже был кукловодом. Что ж, друзья, давайте начнем небольшую серию передач. Возможно, в следующие 2-3 передачи мы будем говорить о мастерстве кукловодов и их жизни. И хотя сначала я хотела рассказать вам о Чин Сихуане, но подумала, наверное, правильно, конечно, будет начать с рассказа о жизни его отца Ли Тяньлу. Конечно, о нем довольно много информации, как о человеке, хранившей такой драгоценный символ традиционного Тайваня – театр кукол. И одна из очень интересных статей мне попалась на сайте Тайваньской панорамы и сегодня я буду основываться на материалах этой статьи. Вся жизнь Ли Тянь Лу была связана с удивительным и фантастическим миром. Миром кукол. На всем протяжении большей ее части Ли был увлеченным и талантливым артистом-кукловодом традиционного китайского кукольного театра. Он родился в семье кукольника и вырос среди кукол, пока в возрасте 14 лет не стал сам выступать. В 22 года у него уже была своя собственная труппа – Иванжань, добившаяся, пожалуй, наибольшего успеха в этом ремесле. Уровень конкуренции тогда был высок – ли передал секреты своего мастерства двум сыновьям, и Ивань Жань продолжил свое существование как один из главных коллективов, стремящихся сохранить это традиционное искусство. А Ли пользовался уважением как большой мастер своего дела. Его сын Ченсихуани Сихуани, кстати, родился в тот же год, что Ли основал свою трупу, когда тому было 22 года. Ли в то же время во многих отношениях стал символом тайваньского народного творчества прошлых поколений, почитаемой иконы культуры, если можно так выразиться. Ему посвящено немало газетных статей и монографий, он является обладателем большого числа премий, его спокойное лицо и медлительные, утонченные и сдержанные манеры известны были повсюду на острове. Кстати, в 1993 году он участвовал в телевизионном сериале – и в нескольких имевших успех фильмов известного режиссера Хоу Сяо Сяня. В одном из фильмов Хоу Сяо сяня Кукольник, получившим в 1993 году приз Журики на фестивале в Канах запечатлена его собственная биография столь же увлекательная, как и все его спектакли. Когда Ли родился в Тайбее в 1910 году во время японской оккупации, гадальщик предсказал ему долгую жизнь. И отменное здоровье. Однако ему также предсказали несовместимость с его родителями, что, возможно, принесет им болезнь и смерть. И в попытке обмануть судьбу своих родных отца и мать, Ли стал называть дядей и тетей. Его отец, Сю Деньму, вышел из бедной семьи и потому пришел в дом своей более состоятельной жены – По этой причине его дети должны были по обычаю взять фамилию не отца, а своего деда по линии матери. И, как вы уже знаете, впоследствии сам Ли, женившись, повторил историю своего отца. Его отца звали Сюй, его Ли, а его сына Чень. В семилетнем возрасте Ли стал посещать небольшую частную школу, где он заучивал наизусть такие традиционные учебники, как «Саньцзэдин» и «Тянцзэвэнь», и при всей своей ограниченности эти знания оказались в дальнейшем весьма полезными для него. Ли рассказывал, что его дед просто хотел, чтобы тот научился читать и писать, но его образование стало подспорьем в его работе. Традиционный кукольник произносит диалоги в стилизованной манере образованного человека, и знакомство с классиками помогло ему овладеть искусством импровизации. После пяти лет обучения в частном классе он поступил в обычную начальную школу, где он пробыл еще два года. Когда Ли было 9 лет, умерла его мать, и на следующий год отец женился вторично, утратив связь с семьей первой жены и вернувшись в свои более скромные пенаты. Но к тому времени отец создал уже собственную кукольную труппу – Одну из первых на Тайване Сюй Джинму был учеником ученика известного мастера Ченьпо, который неоднократно приезжал на остров из провинции Фудзянь. Продолжение через неделю. Это была передача «Панорама культурной жизни» и ее ведущая Анна Бобкова. До новых встреч!
0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире международное радио Дайвания. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте поговорим о пропущенных звонках. Сначала мы прождаем диалог. Твой мобильник звонил, не переставая, когда ты был на собрании. Nai Chi Kaihu de Sho Sho Zi Yang Yapasmatlu Omia Dizatak Proportionkov If Sisat Nova Nomira Wo Shu Tong We может быть, это реклама К Ши во Пуджита Ши Шейда Хаумає. Ну ладно, если это что Вот наш диалог. Теперь давайте разучим отдельные фразы и слова. Первая фраза. Твой мобильник звонил, не переставая, когда ты была на собрании. Ничу чу кайфуэйда ши хоу, и чи сян. Ни. Ни. Была на собрании. 去开会去开会 хэй 去开会。时候 кай хэй как да Шу Хо Шузи Не переставая Иджи Иджи звонить Сang Сang Твой мобильник звонил не переставая Шзи иджися Вторая фраза: я пасматриваю. У меня десяток пропущенных звонков. И все Ванкуф. Если номера. установите нормальное число, 看一下。Кань ися, я посмотрю 我看一下. у меня есть во йо десяток ши тон шитон пропущенный звонок. We меня Wei Dia Lai Din Ominya ТОН ИГО НОМЕР ХАОМА ХАОМА ЗВОНИТЬ ДАЛАЙ ДАЛАЙ И все с одного номера ТОШИ ТОН ИГО ХАОМА ДАЛАЙТА Перезвони. Хвой к дем, Перезвонить. Хвой день. Хвой день. Дальше. Но этот номер мне совершенно Может быть, это Shobu no, 可是 sho To Xiao Dinhua No 是谁的? No Но это номия, когда я слышу, не знаком Кушу Буджа Шеда Твой сяо телефон. День хуа. Может быть, это реклама. Шо бу день фраза. Ну ладно, если это что-то важное... Et that 这个人会再打来. pas yao d shugareng hui 重要. Что-то важное. Ч ⁇ м я? я? Ч ⁇ Снова «зай», «зай». Этот человек снова позвонит. «Джего рэн хуэй зайдалай». Давайте прошаем диалог вместе. Nichi kai the shiho sho zi i Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте увидимся paka 再见
2: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Ноута классики» у микрофона Юна Чин. Сегодня вашему вниманию предлагается запись концерта Тайванского национального оркестра китайской традиционной музыки, которая состоялся в 2018 году в Тайбэе в национальном концертном зале. Тема концерта «Многокрасочное впечатление о Тайване». В программу концерта были включены произведения и тайваньских, и китайских композиторов». на следующей неделе. Это была передача «Нота классики». До новой встречи в эфире. Всего доброго. Здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели. В эфире международного радио Тайваня рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик», которую в августе веду я, чечена Кулар. Большое вам спасибо, что продолжаете отправлять нам рапорты и присылать свои ответы на вопросы воскресного шоу. Итак, на этой неделе нам написали Анатолий Клёпов, Александр Пруцков, Алексей Веселков, Владимир Рожков, Андрей Паппе, Владимир Андриянов, Румен Панков, Виталий Иванов, Александр Козленко, Андрей Кузнецов, Реджинальда Анун-Сисао и Тошики Цубои. И по уже сложившейся традиции я сначала зачитаю рапорты, которые вы нам отправили – Первый рапорт пришел от Анатолия Клепова из Москвы, который слушал передачи международного радио Тайваня 19 августа на частоте пять тысяч килогерц. Оценки по шкале Синпо Анатолий поставил такие: четыре, пять, четыре, четыре, четыре. Отчеты о приеме на частоте 5900 килогерц мы также получили от Александра Прудского За все дни 7 по 20 августа он поставил оценки такие 45544. С 14 по 22 августа на этой же частоте нас слушал и Владимир Валентинович Андрианов из поселка Приморские республики Крым. Он сообщает, что сигнал в эти дни был более-менее интенсивным, с умеренными замираниями, помех от других станций не было. Но были незначительные атмосферные помехи. На этой же частоте 18 августа нашей передачи слушал Румен Панков из Болгарии. Он поставил оценки по шкале Синпу следующие 2, 5, 3, 4, 2. Также совсем недавно мы получили рапорт от нашего японского слушателя Тошики Цубуи из Токио. Он слушал передачи русской службы международного радио Тайваня 1 августа на частоте девять тысяч пятьсот девяносто килогерц и оценки по шкале Синпо он поставил такие три четыре три четыре три. Еще один наш слушатель Реджинальдо Анун Сисау из Бара-Манса в штате Рио-де-Жанейро в Бразилии отправил нам рапорт о приеме за 3 августа этого года. Он слушал наши передачи на частоте 9590 килогерц. Оценки пушка Лесин по школе «Все тройки». К той же чистоте только 5 августа подключился Андрей Кузнецов из Риги, столицы Латвии. Андрей сообщает, что сигнал в этот день был слабым, а оценки по шкале Синпо следующие. 3-3, 4-3, 3. Следующий рапорт нам отправил Андрей Папе из Томска. Он слушал передачи Русская служба МРТ 16 августа на частоте девять тысяч пятьсот девяносто килогерц. Оценки по шкале Синпо такие три, пять, четыре, четыре, три. В тот же день, 16 августа, на той же частоте, на частоте 9590 килогерц. Передачи МРТ слушал и Владимир Рожков из города Канска Красноярского края. На оценке по школе он поставил следующие три, пять, четыре, четыре, три. Еще один рапорт мы получили от Алексея Веселкова из города Бердска, который слушал передачи МРТ 19 августа на частоте девять тысяч пятьсот девяносто килогерц. Оценки по шкале Синпо такие два, четыре, три, два. Два двадцать первого августа передачи «Русская служба Мрт на частоте девять тысяч пятьсот девяносто килогерц. Слушал и Александр Козленко из райцентра Широкая Днепропетровской области Украины. Оценки по шкале Синпу он поставил такие три, пять, три, четыре, три. И последний на сегодня рапорт, точнее пятнадцать рапортов мы получили от Виталия Иванова из города Рыбинска. Он слушал передачи МРТ в июле и августе сразу на двух частотах и оценки по шкале Синпо он поставил следующие: на частоте 9590 44344 и лишь в некоторые дни сигнал улучшался, а на частоте 5900 килогерц все оценки четверки. Дорогие друзья, я также хотела бы зачитать ваши ответы на вопрос прошлого воскресного шоу о законе о беженцах на Тайване. Виталий Юрьевич Иванов пишет, что Китайская Республика, как демократическое государство, должна принимать беженцев, особенно из стран, застрявших в Средневековье. А то у нас 21 век, продолжает Виталий Юрьевич, а в ленте новостей читаешь такое. В Иране правозащитницу, которая выступала за право женщин не носить хиджаб, приговорили к 38 годам тюрьмы и 148 ударам плетью. Ее признали виновной в пропаганде против государства, публикации лживых сведений, призывах граждан к коррупции и проституции. А наш слушатель из Болгарии Румен Панков сообщает, что у них в стране ситуация с беженцами такая же. И он считает, что закон о беженцах нужен. Но по мнению Румена Панкова, беженцев нужно принимать только политических, Например, издателя из Гонконга, о котором я говорила в той передаче, а так называемых экономических беженцев принимать только в порядке исключения, если таких рабочих кадров на Тайване нет. И на этом рубрика «Почтовый ящик» подходит к концу. С вами была чечена Колор. Оставайтесь с нами.